0: is it a tradition. à tous et bienvenue dans l'épisode 16 d'Up Thunder, c'est Pierre qui vous parle, très heureux de vous retrouver pour un épisode très spécial, euh, avec moi aujourd'hui comme toujours Constant d'abord, comment ça va Constant
1: Bah salut, ça va super bien, très content d'avoir de très beaux invités avec nous pour cet épisode.
0: C'est ce que j'allais dire avec nous aujourd'hui, deux invités de marque, euh, d'abord Lucas de SunsFR et de des Parquets. comment ça va Lucas
2: ben, ça va très bien. écoute, On me dit que je suis beau et on m'invite dans une émission. Je suis ravi d'être là.
0: <rire> C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et ensuite, vous connaissez forcément Alex de Trash Talk. Comment ça va, Alex
3: ça va bien, ça va bien. Merci de m'avoir euh, proposé ce podcast. Ça fait
0: plaisir. Merci d'avoir pris un peu de temps dans, dans cette intersaison euh, très mouvementée pour venir parler avec nous. Euh, comme vous vous en doutez, de, de, des Suns et d'Okessi, okay puisqu'on va parler du trade de Chris Paul, bien entendu, qui sera notre fil rouge, euh, j'ai envie de dire, pendant tout cet épisode. Euh, on va commencer directement, mais juste avant, petit rappel sur le trade ceux qui, pour ceux qui ne l'ont plus en tête. Euh, il s'est passé il y a une semaine, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité avec tout ce qu'il y a eu entre temps. Mais le Thunder a envoyé Chris Paul et Abdul Nader à Phoenix, du coup, contre Ricky Rubio, Kelly Oubre, Jr., Ty Jerome et Jalen Lukiu, je crois qu'on dit comme ça. Euh, et le premier tour de draft 2022 de Phoenix. Euh, ce premier tour est protégé 1-12, puis 1-10, puis 1-8, et enfin, non protégé en 2025. Voilà pour le trade. Euh, je vais commencer vers vers toi, Alex. Est-ce que d'abord, tu peux me donner un peu ton sentiment et ton ressenti à l'annonce de ce trade-là, et peut-être un petit peu à posteriori maintenant, ce que t'en penses
3: euh, bah déjà, il euh, y avait eu des rumeurs avant. En fait, C'est un, un trade qui s'est fait très vite euh, à l'ouverture euh, du marché des transferts. Euh, lundi, je ne me rappelle plus, c'était le 16, je crois. Mmh. Euh, il s'est fait très vite. Hein, ça a été, euh, au bout d'une heure d'ouverture du de marché des transferts, boum, le trade est tombé parce que les deux équipes, on le savait, il y avait des rumeurs, ça discutait un peu. On a entendu parler d'un trade à trois, voire à quatre équipes. Par moment, il y avait Dallas dans le coup... Euh, à d'autres moments, il y avait potentiellement les Clippers aussi dans le coup et tout. Euh, donc, euh, moi, personnellement, en, en tant que fan des Suns, euh, je suis hyper content de voir que la franchise, elle est ambitieuse, que le GM, il a décidé de, même s'il faut lâcher Ricky Rubio, on ne peut pas dire le contraire. Chris Paul est une upgrade au poste 1 par rapport à Ricky Rubio. Chris Paul est un top meneur dans la ligue. Chris Paul est un passeur absolument incroyable, un gestionnaire parmi les meilleurs de l'histoire NBA. Donc, tu es, es fan de Phoenix, bon, bah, tu es content d'accueillir ce genre de joueur euh, dans ta franchise, entre guillemets. Après, et je pense que Lucas sera d'accord avec moi là-dessus, il bah, y a du risque, il y a du vrai gros risque sur ce trade parce que Phoenix récupère les deux dernières années de l'énorme contrat de Chris Paul, donc je crois que c'est 85 millions qui restent à lui payer sur deux saisons. Hein. C'est ça. c'est 41 et puis 44 ou un truc comme ça. Pour un mec qui a déjà 35 ans, un mec qui est quand même connu pour se faire régulièrement des petits pépins physiques, euh, je pense que les Rockets ne nous contribueront pas là-dessus, euh, pas toujours au meilleur moment. Donc le risque, il est réel, mais le, le reward, il peut vraiment être énorme, en fait. Je pense que le bac court Booker-Chris Paul euh, fait vraiment partie, même à l'Ouest, fait partie des meilleurs, Bacourt. Donc, à partir de là, dans la NBA d'aujourd'hui, où les créateurs sont les boss, euh, je pense que c'est un choix sportif que j'adore, et un choix contractuel au euh, avenir, peut-être un, un peu moins évident, avec plus de risques, mais là, comme ça, à l'instant T, au moment d'aborder la saison 2020-2021... Bah ouais, j'ai peur que Chris Paul se blesse parce qu'il coûte cher, mais qu'est-ce que je suis content de l'avoir à côté de Devin Booker, quoi, en gros, quoi. En gros, c'est ça, quoi.
0: <rire> Complètement. Euh, Lucas, toi aussi, un peu ton sentiment là-dessus, et peut-être aussi ton sentiment par rapport à, à, à OKC, -Si. du coup. Est-ce que pour toi, c'était une bonne chose pour peut-être les deux franchises, euh, voilà, par rapport aux deux franchises bah, Moi, dans un premier temps, je suis moins inquiet qu'Alex au niveau du contrat, parce que je le trouve cohérent
2: dans le plan de route des Suns, dans le sens où la grosse échéance qu'ils ont désormais... C'est l'intersaison 2022 avec la fin des contrats rookies de Deandre Ayton et Michael Bridges qui, co qui coïncidera du coup avec la fin du contrat de Chris Paul. Donc c'est bien qu'il y ait tout ça qui arrive à échéance parce que si jamais ça a capoté, tu peux repartir de zéro et si jamais ça a bien fonctionné, tu peux repartir pour plus longtemps. Donc en soi, je trouve ça assez cohérent même si effectivement le montant fait un peu flipper. Mais en soi, le trade il a beaucoup de sens pour les deux parties à ce niveau-là, je pense, dans le sens où... Phoenix, comme l'a dialecte se renforce avec un upgrade conséquent sur un poste clé sur lequel ils étaient pourtant déjà bien dotés mais l'amélioration la, mais est quand même assez massive et ils en avaient besoin et ils avaient besoin de se montrer ambitieux aussi et du côté d'Oklahoma City, je pense que l'opportunité était là d'avoir un partenaire d'échange qui était disposé à lâcher beaucoup parce que le joueur les intéressait énormément au-delà de son contrat du fait de l'échéance 2022 que je viens de citer et en soi... Même si Presti, à première vue, n'était pas très intéressé par les joueurs qui étaient Rubio et Oubré, le fait de pouvoir les rééchanger derrière a suffi à le convaincre. Donc Je pense que c'était vraiment un trade qui avait du sens pour les deux équipes et du côté d'Oklahoma City, bah mine de rien, c'est bien d'avoir pu trouver un partenaire comme ça, parce que du fait de l'importance du contrat, tu n'aurais pas forcément pu trouver facilement un partenaire qui trouvait autant de sens que Phoenix dans cet échange. Et qui avait les moyens d'encaisser
3: un peu de cap en plus. Absolument, Exactement. en plus. Donc ça, c'est vrai que c'est… Lucas, as raison là-dessus, c'est… Pour Oklahoma City, trouver Phoenix, c'était pas mal, ça permet de dégager le contrat de Chris Paul euh, qui n'avait pas trop de sens dans la reconstruction globale que, que l'ami Presti est en train de nous mettre en place. Là, on est quand même sur du… Enfin là, on est quand même sur… Euh, genre, on détruit l'immeuble le, le, et on en reconstruit un autre, vous êtes d'accord Oui, exactement. Clairement.
2: Là, ouais, vraiment... et sur, surtout qu'ils ont eu des vraies contreparties dans l'échange, tu vois, pas comme si c'était ils ont eu un échange comme s'ils avaient échangé un All-Star et pas comme s'ils avaient échangé un contrat à 80 millions sur deux
0: ans. C'est peut-être ça qui est le plus incroyable d'ailleurs, c'est parce que bah, il y a un an, Chris Paul avait une valeur très faible, on savait même pas s'il allait jouer sous le maillot du Funder, personne n'en voulait vraiment, et maintenant quand tu vois ce que tu as pu obtenir dans un échange contre lui, euh, avec son contrat, avec toutes les problématiques que vous avez citées, euh, c'est largement pour positif sur la stratégie du Funder l'année dernière et sur ce qui a été fait, et après, comme tu l'as dit, Alex, là, on part sur un... ça a été l'élément déclencheur, je pense, d'une énorme reconstruction euh, saïm-kiesque, j'ai envie de dire, où euh, on détruit tout, on va repartir de zéro. On a deux, trois joueurs qui, sur qui on peut compter, mais le reste, euh, c'est des, euh, des pièces de monnaie, j'ai envie de dire. On peut les envoyer dans tous les sens, ça peut partir, là, on l'a vu ces dernières semaines, ça peut partir n'importe où. Euh, et donc, le trade de Phoenix, c'était probablement l'une des meilleures offres aussi euh, que l'on a eu parmi les rumeurs. Il y avait Philadelphie, il y a eu un temps Milwaukee, euh, il y a eu du New York, mais clairement, cette offre-là était, je pense, la meilleure. Euh, je pense que Constant, tu peux euh, confirmer, dires.
1: Oui, bah, nous, pour suivre la, la franchise de près. Euh, on voyait les, les, les rumeurs qu'il pouvait y avoir, les différents packages qui pouvaient être envoyés contre Chris Paul. Et clairement, celui qu'on a reçu de la part de Phoenix, c'est probablement le meilleur qu'on pouvait recevoir. Euh, pour revenir un peu sur mon, mon sentiment global, d'un point de vue de Phoenix, je pense que... Euh, euh, Phoenix n'avait pas trop le choix de, que de recruter Chris Paul. En tout cas, euh, Phoenix avait besoin de prouver à Booker qu'il faisait tout pour essayer de l'entourer le plus rapidement possible dans le but de retourner en playoff Et que du coup, tu te retrouves dans une situation où quel joueur que tu peux entourer avec Booker, tu peux récupérer sans non plus lâcher trop d'assets. Et je pense que euh, Chris Paul est vite arrivé dans la discussion. Euh, ouais. Comme tu l'as dit, Alex, le fit Chris Paul d'Evin Booker moi, je le trouve fou, vraiment, euh, de, ce backcourt-là est tellement complémentaire et tellement intelligent. Et même, au-delà de parler du fait de l'associer avec Devin Booker, je pense que Chris Paul, tu vas le faire jouer en piquet de rôle avec Diandre Drayton tu vas le faire servir, euh, enfin, tu, il va servir Michael Bridges, Cameron Johnson. Il est clutch. Il est clutch, euh, voilà. Alors, en plus, en termes de, de, de mentor, Chris Paul, nous, on l'a vu la saison dernière, euh, que ce soit chez, que ce soit Dort ou que ce soit Beisley ça a été le premier à venir mentorer les jeunes donc vraiment pour Phoenix je trouve que ça a très, un très bon deal qui en plus leur permet vraiment euh, ça plus les moves qui ont été faits à la Free Agency vraiment de faire partie des équipes pour qui la plupart des gens vont dire Phoenix ira en playoff et euh, du côté de Casey bah, c'est un move logique c'est le premier domino d'une reconstruction euh, Chris Paul, malgré la saison de fou qu'il nous a fait la saison dernière bah, il n'allait pas rester tout le temps surtout que contractuellement, comme tu l'as dit Lucas ce n'était pas la meilleure chose à faire donc euh, voilà, on l'a échangé, on a récupéré des contreparties intéressantes euh, toujours un petit tour de draft supplémentaire pour assaisonner les 25 qu'on a déjà euh, donc vraiment moi je trouve que c'est un bon move de la part et des Suns et du Thunder.
0: ce qui est intéressant aussi c'est que Chris Paul a eu son mot à dire dans le trade euh, Presti l'a clairement consulté, en fait, vis-à-vis -vis de sa destination. Il a pu rencontrer, je crois, les dirigeants de Phoenix. On l'a vu s'entraîner ensuite très rapidement, euh, avec Booker. Donc, euh, je pense qu'il va arriver vraiment motivé et il aura pour espoir, et ce sera peut-être notre prochain petit débat, d'amener de, de, Phoenix assez loin, assez haut dans le classement et peut-être assez loin en playoff, j'ai envie de dire, parce que, euh, vu ce qui se fait actuellement à Phoenix, vu le backcourt, du coup, vu les signatures, euh, ça va s'affirmer comme un très bon candidat à l'Ouest. Donc euh, là-dessus, je pense que vous êtes clairement gagnant. Je ne sais pas qui veut réagir en premier, peut-être Alex, mais là, tu peux avoir de l'espoir, je pense, pour tes sons.
3: Ouais, carrément. De bah, toute façon, euh, on en discutait là en off, mm. juste avant de commencer l'enregistrement. Euh, tu recrutes pas Chris Paul en, lui foutant quatre, en, lui, en récupérant 85 millions de contrats sur deux ans d'un mec de 35 piges pour faire autre chose que d'aller en playoff et aller en playoff pour regarder droit dans les yeux les adversaires qu'on va te filer. Je te dis pas que les Suns vont défoncer l'ouest, je dis juste que les Suns, en fonction du range dans lequel tu les mets pour la saison à venir… Je pense qu'on va être beaucoup à les mettre en playoff Il ne faut quand même pas déconner. Là, du coup, tu rajoutes Chris Paul. Mais on n'a pas parlé non plus du rookie qui n'est pas inintéressant, de Etuan Moore, de Jake Rowder et tout. Enfin, bref, l'effectif des Suns, c'est de la gueule. Euh, moi, ce qui va vachement m'intéresser, c'est comment il va se comporter en régulière. Et ensuite, si, et j'y crois fort, ça arrive en playoff euh, en fonction de l'adversaire, quel que soit l'adversaire, j'ai envie de dire, ces Suns ont pour ambition de regarder droit dans les yeux et d'être en fait de battre n'importe qui. Et ça, c'est la grosse nouveauté à Phoenix, c'est qu'on n'est plus du tout, plus du tout euh, normalement, une victime expiatoire. <rire> C'est-à-dire que quand tu joues Phoenix, euh, bah, tu fais merde, Attends, Scooting Report, ah ouais, attends, il y a Chris, ah, il y a Booker, ah ouais, putain, le pivot, il est en forme, ah ouais. Et attention, il y a des shooters, ah putain, merde, défendre pas si mal. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Genre, Le Scooting Report, quand tu joues Phoenix, euh, se complique très très fort là avec cette très belle intersaison. Euh, donc, euh, ouais, ouais on, a, on a de quoi mettre de, de gros, gros espoirs. Euh, mais je vais plutôt laisser Lucas vous expliquer comment <rire> les Suns vont défoncer l'Ouest. <rire>
2: <rire> ah bah, sportivement, l'effectif est très cohérent parce qu'au-delà du transfert pour Chris Paul, il y a, tu l'as dit, la signature de Jake Crowder qui est quand même un atout colossal pour la Mid-Level Exception. Il y a des signatures très cohérentes autour de ça, etc. Tu un roster qui, sportivement, est très cohérent. Là où serait mon inquiétude, ce serait plutôt au niveau de l'état d'esprit, de l'alchimie, parce que euh, le fait de te séparer de Rubio et d'Oubre, bah, au là, niveau, si voilà. ouais, au niveau de ton identité, c'est quand même quelque chose d'assez important. Quoi. Où le problème de ces Suns depuis pas mal d'années, c'est que le talent était là, mais, mais jamais ils ont réussi vraiment à se trouver une identité. Quoi. Et Kelly Oubre a beaucoup apporté ça. Et Ricky Rubio avait un côté un peu qui était très, qui était très important aussi. Donc en soi, tu pars avec du Chris Paul, du Jay Crowder C'est potentiellement une toute nouvelle identité. Qu'est-ce que c'est une identité qui va correspondre à ton groupe Est-ce que je pense qu'avec Monty Williams, ça va quand même beaucoup faciliter la transition, étant donné qu'il a coaché longtemps Chris Paul et que c'est un excellent coach qui a été le moteur de l'équipe l'année dernière Mais en soi, toute l'identité que tu as pu avoir la saison dernière, bah mine de rien, tu vas avoir un petit revirement à ce niveau-là. Et si sportivement, moi, le roster me semble très cohérent et quand même nettement plus compétitif que l'année dernière bah mais je ne vais pas dire mes inquiétudes, mais plutôt mes interrogations concerneront davantage l'alchimie. Parce que mine de rien, Oubré, c'était vraiment l'âme de cette équipe. Et Rubio était un des, un des gros leaders aussi du groupe. Donc en soi, tu pars dans une dynamique en termes, on va dire, d'émotion qui est très différente de celle de l'an dernier.
1: Je pense que tu perds Rubio et tu perds Kelly Oubre, qui étaient des joueurs importants dans, dans ta rotation, même dans l'âme de cette équipe. Mais euh, vous serez les premiers à le dire, euh, quand Phoenix fait 8-0 dans la bulle, c'est parce que, enfin, c'est pas seulement grâce à ça, mais c'est parce que Cameron Johnson est starter au poste 4 et Kelly oubrey ne fait pas partie du voyage. Pourtant, mais ça n'a pas empêché Pourtant, ça n'a pas empêché Phoenix de faire 8-0. Je pense que l'âme de cette équipe de Phoenix, euh, ou en tout cas ce qui fait que Phoenix l'année dernière a été meilleur que les autres années, je pense que c'est Monty Williams. Euh, ou en tout cas qu'il faut accorder beaucoup de crédit à Monty Williams, c'est ce qu'il a fait parce que euh, on l'a vu avec les précédents coachs de Phoenix, effectivement il y avait du talent mais les résultats sportifs suivaient pas forcément Monty Williams, l'année dernière, il est arrivé il instaurait une vraie mentalité et c'est pour ça que, euh, pour, pour répondre à ton interrogation Lucas moi je suis pas spécialement euh, je m'interroge pas spécialement sur l'alchimie dans cette équipe je pense que que ce soit Monty Williams ou que ce soit Chris Paul, Devin Booker, je pense qu'ils ont un objectif commun, c'est aller en playoff et cet objectif commun, ça va les, les rassembler, ça ne va pas créer de, de dissension. Je pense qu'il n'y aura pas de débat sur euh, qui, sera, qui prendra le plus de shoot, ce sera Booker. Mais du coup, ça ne va pas créer de, de, de soucis en interne avec Chris Paul ou avec Deandre Drayton. Je pense qu'à partir du moment où Phoenix aura des matchs, euh, Chris Paul il s'en fichera de savoir s'il a mis ses 18 points et ses 8 passes.
2: Oui, moi ce n'était pas dans une logique de compétition ou de concurrence entre les joueurs. C'était vraiment plutôt... Euh un état d'esprit, une ambiance plus générale tu vois, où tout le côté euh, Valley Boys, etc., ça a beaucoup parlé aux joueurs plus jeunes de l'effectif et le fait de passer bah, sur un gars qui est beaucoup plus terre-à-terre, -terre, qui est beaucoup plus professionnel comme peut l'être Chris Paul, bah, c'est pas nécessairement le même état d'esprit, tu sais pas exactement comment des joueurs qui n'ont pas connu ça vont pouvoir y réagir, quoi. surtout des joueurs qui pour le moment n'ont connu que la défaite en
3: plus C'est ça ça c'est un paramètre important, c'est comment
0: tu fais pour gagner quoi la culture de la gagne, mm -mm, complètement, moi je suis d'accord avec, euh, au niveau de chimie je pense que ça va prendre assez vite, parce que les joueurs seront prêts à le faire, et je pense que la bulle a, même s'il y a des joueurs qui sont plus là, a bien servi à ça, à ce groupe un peu jeune, des Suns, qui étaient tous ensemble, qui sont donnés pour mission d'essayer d'aller chercher les playoffs, je pense que ça a vraiment bien marché, par contre comme tu l'as dit, Lucas, il y aura une toute nouvelle identité avec euh, bah, des nouveaux vétérans, Chris Paul et Crowder, qui je pense prennent pas mal de place dans un roster NBA en termes de prise de parole, en termes d'impact voilà, sur la culture de, de la franchise même. Euh, je pense que l'identité sera nouvelle, mais j'ai vraiment envie d'y croire en fait moi aussi. Et je pense que ça peut aller assez loin et assez facilement, et que ça peut bien s'accorder entre euh, jeunes talents type Johnson, Crowder, Booker, Chris Paul. Et, euh, et ça peut fonctionner, Voilà, ça peut créer une nouvelle alchimie, un bon lien entre les générations.
2: Oui, absolument. Moi, j'adhère totalement à ce que Constant a dit à ce sujet-là. Le fait d'avoir Monty Williams en rassembleur et vraiment en termes de, en tant que leader absolu de ce groupe, hein, parce que plus que les joueurs, le leader de cette équipe, c'est lui. Le fait de l'avoir va énormément faciliter ça. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas parler d'inquiétude, parce que Constant a tout à fait raison. Le fait d'avoir Monty Williams te donne une certaine sérénité par rapport à cette transition-là.
1: Le seul point sur lequel on peut s'interroger au niveau de, de, de l'ambiance dans l'équipe, c'est que Phoenix a fait énormément de signatures à la free agency. Euh, Phoenix a drafté avec le pick 10. Tu te retrouves quand même avec un nombre de talents assez conséquent. Est-ce que tout ce petit monde-là, qui va forcément se retrouver avec des temps de jeu un poil réduit, je pense que les jeunes, par exemple, qui étaient là l'année dernière, Michael Bridges ou Cameron Johnson, quand ils vont voir que c'est Jay Crowder qui va potentiellement starter au poste 4 ou en tout cas quand il va prendre un peu de leur minute, est-ce qu'il ne va pas y avoir justement... Peut-être un début de, de, de friction, entre guillemets, parce que euh, tu as aussi Dario Saric au poste 4. Enfin, vraiment, c'est la petite interrogation que j'ai c'est qu'il y a tellement de talent dans ce roster que euh, la distribution des minutes, je suis curieuse de voir comment elle va avoir lieu.
2: Ouais, c'est pas un truc qui m'inquiète, dans le sens où euh, bah, le general manager, c'est James Jones. C'est James Jones, lui, c'était vraiment joueur de banc, joueur de rotation, mmh. joueur de devoir. Et que ça soit dans, son, dans sa draft, ou dans, son, ou dans son recrutement, il cherche des joueurs de ce profil-là aussi. Quoi. Le fait, par exemple, que l'an dernier, il draft très haut Cameron Johnson, qui était annoncé fin de premier tour, il le prend dans la loterie. Tu te dis, ouais, il veut un mec role-player, qui fait pas de vague, bon état d'esprit. Cette année, rebelote. J.L. Smith, qui était annoncé fin de premier tour, calibré role-player, il le prend dans la loterie aussi. Il signe un gars comme Étoine Humour. Voilà, il veut des gars qui, justement, ne font pas de vague à ce niveau-là, qui sont un peu à son image. Et je, je pense qu'en termes de compétitivité de l'effectif, personne ne va se tirer dans les pattes parce qu'il choisit beaucoup les joueurs en fonction de leur état d'esprit et du rôle qu'ils peuvent tenir dans une équipe aussi. Mm
0: -hmm.
3: Non, non, c'est clair. Je, je suis assez d'accord. Et puis, et puis effectivement, il euh, n'y aura pas de surprise. Je veux dire, Booker va avoir des grosses minutes. Michael Bridges va avoir des grosses minutes. Eighton va avoir du vrai temps de jeu. Et après ça va s'organiser un peu naturellement, je pense que Cam Johnson, il est capable de comprendre pour qu'il est en rotation avec des Bridges, avec des Crowder, avec des Sarich et tout sur les postes 3-4, il va pas commencer à gueuler, je vois mal Abdel Nader ou Etuan Moore ou, ou Jevon Carter faire Wesh, euh... ouais, Booker, il a trop de minutes, enfin, tu vois, <rire> ça me paraît compliqué quand même, Donc, ouais, je, ouais, je, je, je suis assez serein là-dessus, c'est plus à Monty Williams qui m'a pas toujours épaté tactiquement euh, l'année dernière, c'est plus à lui de nous montrer qu'il est capable avec un effectif aussi riche de faire les bons choix et de, et de faire gagner l'équipe enfin d'aider l'équipe à gagner quoi.
2: Mm, ouais, parce que c'est vrai qu'un des points faibles de l'équipe l'an dernier avait été justement la concurrence qui avait été mise en place sur les gardes remplaçants donc Jevon Carter, Eli Okobo Ty Jerome et Tyler Johnson à un moment où un coup c'était un cas et les minutes mais il faisait 2-3 matchs pas top du coup c'était un autre qui faisait un bon match voilà. puis soudainement quand on faisait 3 qui était pas bon il avait eu du mal à trouver une hiérarchie sur ces postes-là, du fait que les joueurs avaient tous des niveaux assez similaires. Quoi. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah sur, le, sur le banc en tout cas, pour les titulaires, j'ai aucun doute, mais pour ce qui est du banc, tu as quand même beaucoup de joueurs qui ont un niveau relativement semblable. Et dans, et dans ce cas-là, ouais, la hiérarchie sera une question qui, qui va se poser à un moment.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être très important de l'établir assez rapidement. Euh, comme tu l'as dit, l'année dernière, c'était assez problématique. Et Alex t'as mentionné Abdul Nader, mais on n'a pas parlé de cette partie-là du trade. Euh, votre avis, est-ce qu'il va jouer Est-ce qu'il va être dans la rotation Parce que, alors moi, j'aime bien. J'aimais bien okay, si, mais il avait un faible rôle, mm -hmm. et, et constant, et contre, et n'aime vraiment pas. Donc, je ne sais pas comme, quelle vision vous en avez, si vous avez des espoirs en lui, s'il va jouer, s'il va être coupé, mais est-ce qu'il y a des news dessus
2: Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans l'arrivée d'Abdel Nader, à mon avis, il va rester... C'est la polyvalence que
0: ça te pose sur les
2: ailes, c'est-à-dire tu vas avoir des défenseurs assez vifs avec Michael Bridges, Jevon Carter qui sont plutôt des gars collants qui vont te suivre et des d'autres défenseurs pareils de périmètre mais qui vont être plus dans la puissance avec Jake Crowder et Abdel Nader, justement. Donc je pense que selon les équipes et selon le match-up bah, c'est un profil qui, potentiellement, va bouffer du temps de jeu à Jevon Carter si jamais c'est sur un mec sur... plus puissant. Si c'est un mec plus hip, ça sera plutôt Jevon Carter et Nader aura moins de minutes, etc. Et tu peux te construire une rotation bah, que tu peux adapter à ton adversaire aussi. Donc, à mon sens, tout le monde y trouvera son compte et il apporte une vraie polyvalence dans, la... dans les profils de défenseurs extérieurs dont
3: on va disposer. Hein. Ah ouais, c'est clair. Défensivement, c'est pas mal hein, parce que tu as Javon Carter, tu as Del Nader, tu as Jake Rowder, tu as Michael Bridges, bien évidemment... As, euh, pourquoi pas, allez, on y croit, euh, dit Ayton qui va sortir un peu les doigts. Phoenix a des, a des options défensives euh, quasiment à tous les postes que je trouve assez intéressantes. Les mecs comme Abdel Nader ou Jevon Carter et tout, toute la question va être aussi de voir comment on attaque quand ces mecs-là sont sur le terrain aussi.
1: Après, pour le coup, Là où Abdel sont un peu Nader... Plus Abdel Nader, pour l'avoir eu pendant quelques années, ses shoots, il va les rentrer. Par contre, en défense, c'est pas. Euh... Ça, ça dépend des matchs. Moi, j'ai Carter.
0: Hein. Ça dépend. En fait, on a une vision assez différente parce que euh, moi, je valorise plutôt son aspect. Euh, il y a des matchs où il va jouer 15 minutes, il va mettre 15 points euh, très rapidement, il va se va scorer. Il a un à bon tir. Ouais. Ouais, à l'énergie, il a un bon tir. Il est capable de même mettre des cost-to-cost -cost, des fois euh, avec sa vitesse. Il est assez puissant, assez physique. Ça, je suis d'accord avec toi, Lucas. Mais défensivement, en fait, on a du mal à même le, le situer en termes de niveau, en termes de capacité, parce qu'il y a des matchs, il va être assez intéressant, il va limiter la casse. Et on se dit, voilà, ok, c'est plutôt pas mal, sachant qu'à OKC, okay, si, il y avait une rotation extérieure en défense qui était assez incroyable. Euh, même l'année dernière, hein, il y avait des gros défenseurs. Euh, et il y a des moments où par contre il est à côté. quoi On voit qu'il est. Euh, il a envie d'attaquer, il n'a pas forcément envie de défendre pour le coup. Euh, donc ça sera intéressant de voir comment il s'adapte à. À, à cet univers de Phoenix et à cette nouvelle défense aussi, mais euh, c'est intéressant de la vision que vous en, vous en avez qui est un peu différente de la note du. Ouais, c'est
3: marrant, moi j'ai je, je, la vision d'un mec qui, qui défend le plomb, moi. Ouais, ah ça c'est parce qu'il est costaud
0: non ça par contre il est costaud, il a un bon profil de rebondeur, il est assez long ça physiquement, ça, j'ai envie de dire c'est un corps qui sur un terrain de basket il va prendre de la place, il, sera, voilà, il va aider par contre en termes de, de défense individuelle et peut-être même un petit peu collective, il est encore perfectible et justement ouais, on a un peu cette vision qui diffère d'accord,
2: ok ouais, ouais, moi c'est plus le profil puissance qui m'intéresse ouais. plus que vraiment on va dire son skill set en tant que défenseur
0: Ok, d'accord. Constant, je pense qu'il peut encore plus confirmer cette vision euh, différente, j'ai envie de dire.
1: <rire> non, bah, c'est-à-dire qu'Abdel Nader, pour le coup, vous avez plus de chances de le voir rentrer à trois points que de faire un gros stop défensif. Euh, pour moi, c'est vraiment un profil, de... un profil plus d'attaque que de défenseur. Alors effectivement, physiquement, physiquement, il a un profil où tu peux te dire qu'il euh, peut être bon défensivement, mais pour l'avoir eu à OKC, euh, vraiment, il y a... Abdel Nader, si tu l'utilises et si tu le mets sur un terrain de basket, il ne faut pas l'utiliser pour ses qualités défensives. Il faut plus l'utiliser justement pour sa capacité qu'il a à shooter. Parfois, il est capable aussi de driver. Par contre, il ne faut pas lui demander de faire des passes parce que ça, ça va être compliqué. Mais euh, il peut te rentrer quelques shoots. De temps en temps, défensivement, il va être un peu intéressant. Mais vraiment, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut demander à Abdel Nader. Et justement, c'est ce que disait Lucas au début. Euh, ta rotation sur les ailes, en fait, t'as Michael Bridges qui est un excellent défenseur et de l'autre côté, enfin, t'as Etoine Moore aussi qui peut, euh, qui peut défendre et qui peut rentrer quelques shoots et justement, pour que tu rebalances avec ça, tu peux lancer un Abdel Nader qui, lui, va te tourner, va te faire une saison, hein, je sais pas, 37-38% à 3 points comme il
0: faisait au Casey. C'est un boost offensif dans sa première, euh, dans sa première euh, identité, j'ai envie de dire. Après, euh, voilà, comme vous l'avez dit, physiquement, il est intéressant, il a, il a des bonnes qualités athlétiques, donc est-ce qu'il pourra progresser physiquement Parce que, qu'à O'Kessi, on est un peu biaisé aussi dans l'évaluation des défenseurs extérieurs, parce que quand il y a Dort, quand il y a Ferguson, quand avant il y avait Robertson, même Diallo défendait sûrement mieux que lui, euh, c'était lui qui, 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 qui pâtissait un petit peu de, de cette image. quoi.
3: C'est vrai. C'est possible, Ça, c'est vrai qu'à O'Kessi, euh, vous avez eu un paquet de, de, de défenseurs extérieurs très sérieux là, ces dernières années donc c'est vrai là. que c'est pas là qu'on a le plus vu Abdel Nader.
0: Ouais, mais ça serait intéressant à voir justement comment il arrive à évoluer défensivement et d'avoir vos retours vis-à-vis -vis de ça, c'est intéressant. Euh, on a pas mal parlé du côté de Phoenix, du coup, on va parler peut-être du côté plus OKC, de la contrepartie et du trade. Euh, alors déjà, on l'a dit, la contrepartie était assez élevée, on, notre sentiment c'est pour, pour nous tous, il est partagé sur ça, euh, mais on a tout de suite tradé quasiment tout le monde, on est rentré dans une reconstruction assez importante. Euh, Alex, toi qui as suivi en, globalement la NBA, euh, qu'est-ce que tu penses un peu de cette stratégie et des trades mis en place, bah, du coup par exemple avec Ricky Rubio pour euh, monter à la draft, euh, du trade d'Oubret aussi, euh, ce qui aurait pu être des joueurs intéressants dans un effectif, hein, même Oubret qui est jeune. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie Est-ce que tu penses que c'est trop aussi peut-être C'est trop envoyer des pièces partout bah, En fait, la stratégie, je la comprends. Mm -hmm.
3: Euh, mais, mais je veux dire, la stratégie de reconstruction de beaucoup de draft pick pour après voir un peu ce que tu en fais. Là, je pense que ça y est, là, je pense qu'on peut commencer à dire que Okesi okay, commence à avoir suffisamment de draft pick pour envisager euh, sereinement une reconstruction. Par contre, j'ai été un peu surpris par déjà la vitesse à laquelle Presti, en fait, je veux dire, Rubio et Houbre. ça va. Tu peux les foutre dans ton effectif et les faire un peu jouer, notamment. Notamment Oubray, qui est quand même jeune et qui a encore du potentiel et qui n'est pas payé. Enfin, je veux dire, il était à 15 millions, je crois, à l'année. Là, l'année qui lui reste, là, Oubray. Ce n'est pas non plus un truc de dingue. J'étais un peu surpris qu'ils repartent aussi vite et en échange seulement d'un pic, en fait. Si je ne dis pas de bêtises, c'est oui, seulement a un, pic un, à à
1: un pic protégé et un second tour.
3: Voilà. Ah ouais, il y a un second tour en plus, tout à fait. Il y a un first pick et un, et un second pick. Un, first, un premier tour et un second tour. Euh, mais j'étais un peu surpris. Je trouve que ça, c'est une contrepartie pas dingue pour euh, pour Casey. alors Après, tu fais une. J'imagine tu crées aussi euh, une trade exception du coup dans le. Dans ouais, le exactement, cours, ouais. Forcément. Euh, donc, mais mais ça, j'étais un petit peu euh, déçu. Enfin, j'ai vraiment je mets pour moi le boulot de Sam Presti en tant que GM est vraiment pas évident depuis deux intersaisons. Hein, Ou voilà, il a quand même pas mal de joueurs qui lui cassent dans les bas, dans les doigts et tout à chaque fois. Donc à chaque fois, il doit recommencer, refaire un peu ses plans et tout. Ça, je le conçois parfaitement. Là, sur ce trade-là, j'étais là genre putain, il s'est quand même super bien démerdé pour refourguer Chris Paul. Il a trouvé les Suns qu'on avait besoin, qu'on de la cam, qu'on des... qu de quoi absorber un peu de cap, qu'on des jeunes joueurs à lui filer et tout. J'étais surpris de voir tout ça repartir aussi vite et contre des contreparties que je trouve pas si folles.
1: Alors si. Si je peux me faire l'avocat du diable pour le trade de Kelly Oubré, il ouais. euh, y, y a plusieurs points. Le premier point, c'est que tu en as parlé, Kelly Oubré était un joueur jeune, je crois il a 24 ans, et il n'était pas payé cher. Le problème, c'est que Kelly Oubre entrait dans sa dernière année contractuelle, ouais. et que euh, Kelly Oubré, euh, dans une reconstruction, on n'était pas sûr de savoir s'il allait, allait avoir envie de prolonger. Je comprends. Euh, le, donc du coup euh, ça pouvait favoriser l'idée le, le, d'un trade Le deuxième point c'est qu'il euh, y a eu le trade d'Alorford contre Danny Green ouais. Et au okay, ici s'est retrouvé dans une situation où il voulait garder les bird rights de Gallinari en vue de faire un signage trade ouais. Sauf que pour, faire le, pour pouvoir compléter le trade d'Alorford tout en gardant les bird rights de Gallinari il fallait bouger du salaire donc du coup, ok, ici si, un peu dans la précipitation, ça je suis d'accord avec toi, a envoyé Kelly Oubre à Golden State, puisque apparemment Kelly Oubre avait envie d'aller à Golden State en plus. Sauf qu'au final, le, la contrepartie m'aurait pas choqué si le sign -and trade de Gallinari avait eu lieu. Sauf que comme il n'a pas eu lieu et qu'il a signé à Atlanta contre rien, là pour le coup, je suis d'accord en me disant on aurait peut-être pu le faire jouer un ou deux mois, une trentaine de matchs, et ensuite l'envoyer. Et Ricky Rubio, c'est pareil, la contrepartie, elle est... Pas dinguissime, ah ben ça je suis d'accord, mais ça, ça a pierre de ça, ça a pierre de défendre son, son protège Alors,
0: euh, en fait, je pense que le, le, la valeur de Rubio et ça, je pourra peut-être commenter ensuite, mais euh, n'était pas si élevé que ça euh, parce qu'il a un contrat un peu plus long que celui d'Oubre, par exemple. Euh, Oubre, d'ailleurs, que je pense ne serait jamais resté à Hockey, si un an plus, n'aurait pas signé. Rubio avait peut-être pas une valeur aussi élevée que ça, euh, il voulait peut-être aussi lui pas forcément rester à OKC directement, donc il voulait peut-être partir. Euh, et après, euh, je pense que c'était le prix pour trade up dans la draft. Hein, euh, puisque quand on voit New York ce qu'a fait en fin de premier tour, ils ont envoyé deux picks pour monter juste de quelques places. Là, on est quand même monté de, de pas mal de places. On voulait aussi drafter. Je pense que tout le monde le savait qu'on voulait drafter beaucoup Et euh, du coup, euh, la valeur pour monter en fait dans la draft, les gens devenaient plus demandeurs, en fait, parce qu'on voulait vraiment monter. Et du coup. Tu, T'as tendance à plus négocier euh, et ça a été un peu problématique à ce niveau-là. Je pense que ce trade-là, il se pourra être jugé. Du coup, que quand Pokusevski aura fait ses premiers points NBA et voir ce qu'il donne euh, et à postériori aussi, il y a James Johnson qui a été récupéré, qui a été renvoyé. C'est un trade où on a récupéré d'autres tours de draft euh, qui ont un peu revalorisé ce trade. Mais je suis d'accord avec euh, avec toi, Alex. Dans un premier temps, ce trade-là, il paraissait un peu déséquilibré pour pas mal de gens, surtout ceux qui croivent pas en Pokou euh, comme Constant, par exemple. En fait, le truc c'est plutôt qu'avec Rubio et
3: Oubre mm -hmm. je trouve qu'au final, au global euh, vous avez quoi vous avez un futur first pick, un futur second pick
0: et vous avez Pokusevski ouais. plus James euh, Johnson James Johnson qui a été retraité où on a récupéré, alors là ça devient
1: Justin <rire> Jackson, Trevor Ariza et un second, second tour, tour. Arisa, il
3: n'est pas resté ici. Si, il est hein, encore pour si, l'instant. Il, il est encore là. <rire> il est encore là, oui, parce que lui, il bouge beaucoup en
0: ce moment. Il vit dans les aéroports, lui, pour l'instant.
3: <rire> Donc, je trouve que ce n'est pas ouf. Au final, pour une fois, je trouve que Presti, euh, avec Rubio et Oubre, je Je trouve pas qu'il ait qu transformé ça en quelque chose de, de si dingue. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, accumuler les first pick, de toute façon, on sait très bien qu'il va être obligé d'en packager et tout. Enfin, Genre, je ne sais pas, je m'attendais peut-être euh, peut à trop de merveilles, mais ça, ça ne m'a pas épaté. Maintenant, je comprends complètement le projet et, et franchement, je fais euh, confiance absolue en Sam Presti pour, euh, pour faire repartir au KC sur de bonnes bases euh, dès l'été prochain. Bon, pour le trade de Minnesota, je pense qu'en soi, je le trouve cher payé. Moi
2: Pour le coup, je pensais que franchement, pour aller, pour aller grafter en 17, au Rubio plus 25, au Rubio plus 28 ça aurait été suffisant, le fait de mettre Rubio plus 25, plus 28 pour monter en 17, je trouve ça quand même assez cher payé, mais si c'est le joueur que tu veux, ok, soit. Je, peux... je suis au City, je peux vivre avec, si vraiment c'est le joueur que tu as ciblé, et c'est le seul moyen que tu as de l'avoir, ok, je peux partir là-dessus. Pour Aubrey, je trouve le trade un peu prématuré, en fait, dans le sens où un joueur comme ça, tu peux attendre la deadline, tu peux te dire bah, peut-être que chez un favori, il euh, y aura une blessure... Euh, Assez critique et qu'ils vont être obligés de paniquer, de renforcer leur effectif avant la deadline. Ça arrive quand même assez fréquemment. Donc, je pense qu'ils auraient gagné à patienter un peu plus parce que la protection du premier tour de Golden State est quand même beaucoup trop contraignante pour Oklahoma City, à mon sens. Mais euh, et je pense que ben là, si je prenais Oubre dans le contexte de Phoenix, tu me dis on m'échange Oubré contre un premier tour ultra protégé et un second tour. J'aurais dit non. Dans le contexte d'Oklahoma City, tout de suite, ça a plus de sens. Donc, il faut voir l'échange à travers ce prisme-là aussi. Mais je trouve la contrepartie assez faible. Et je pense qu'ils auraient pu patienter un peu davantage de voir comment le marché se décantait. Mais en soi, bah, la valeur des tours de draft actuels est assez difficile à quantifier parce que le cap vient de changer. Donc, je ne sais pas exactement avec le nouveau salarié cap à quel point les general managers sont attachés à leur tour de draft. Mais disons que si je pouvais faire un reproche là-dessus, je trouve que les tours de draft arrivent un peu tôt dans le projet d'Oklahoma City, dans le sens où quand tu échanges avec une équipe qui potentiellement va être bonne, comme ça doit être le cas de Golden State ou plus théoriquement de Phoenix, tu as plutôt intérêt à aller chercher des tours de draft plus lointains au moment où ils vont commencer à redescendre justement. Et là, le, très, le pic qu'ils ont récupéré de Phoenix dans l'échange de Chris Paul, c'est 2022. Donc c'est quand même très très proche. C'est un moment où l'équipe des Suns normalement est compétitive. Le pic de Golden State, il arrive 2021, je crois, donc à un moment où ils sont censés être compétitifs aussi et avec une grosse protection. Donc finalement, c'est des pics qui ne vont pas être aussi profitables que ça, et qui du moins qui ne seront pas aussi profitables si tu étais allé les chercher un peu plus loin dans le temps. Quoi. Et j'ai l'impression que les pics qui ont été récupérés beaucoup par Oklahoma City ces derniers jours, ce bah, sont des pics qui vont arriver un peu trop tôt dans leur projet. Et quand tu es dans ce genre de projet, on a vu ça avec Boston. Avoir un tour de draft, c'est bien parce qu'un tour de draft a de la valeur. À partir du moment où tu es obligé de drafter avec ce pic-là et que ce n'est plus un tour de draft mais que ça devient un joueur, soudainement, il a beaucoup moins de valeur. en fait. Donc à mon sens, Oklahoma City aurait peut-être gagné à demander des pics plus lointains ou bien à être un peu plus patient dans les contreparties qu'ils auraient pu aller chercher.
1: Après, pour revenir sur la question des pics lointains, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, Lucas, mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, les pics qu'on a récupérés, que ce soit Houston ou que ce soit des Clippers, c'est des pics 2024, 2025, 2026. Tout à fait. Et tu arrives dans une situation où, pour le coup, moi j'ai fait le compte, OK, ici, à chaque draft à partir de celle de l'année prochaine, aura trois first picks tous les ans jusqu'en 2026. Ce qui fait que tu n'as pas une année. Si tu avais été chercher des pics. En 2020, encore en 2024, encore en 2025, encore en 2026, tu te retrouves dans une situation tu serais retrouvé dans une situation en 2025, tu aurais eu 6 ou 7 pics, 7 first round qui ne t'auraient pas forcément servi. Que si tu vas chercher des pics, par exemple, de Phoenix ou des pics de, de Golden State, même si celui Golden State est, est protégé assez fortement, tu te retrouves dans une situation où tes pics, tu peux quand même les bouger. Et quand on sait à quelle vitesse avoir une billet, par exemple, l'année prochaine, on aura le pic le meilleur entre celui du 8 et celui de Houston. Il y a deux mois, on se disait bon bah c'est un pic qui va être dans le top 20. Là quand tu vois la situation actuelle de Houston, tu dis potentiellement ça peut être un pic de loterie. Donc la NBA va tellement vite et évolue tellement que récupérer des pics à long terme, effectivement, c'est bien parce que tu paries sur une équipe qui s'effondre, mais récupérer des pics à court terme, ça peut aussi être profitable parce que tu peux rajouter plus vite des jeunes dans ton projet de reconstruction, même si c'est des pics plus bas, tu peux quand même les rajouter au lieu d'attendre 4 ans qu'ils arrivent, et encore une fois, les pics, quand tu as un petit marché comme OKC, tu es obligé d'accumuler les pics parce que si tu veux trader pour une superstar, bah, tu seras obligé d'envoyer des pics et tu ne peux pas attendre, comme les Lakers ou comme d'autres franchises, de les signer à la free agency.
2: Oui absolument, c'est loin d'être dénué de sens. Moi je disais surtout ça par rapport au trade de Oubre, en fait. Ou le, le, le pic des Warriors, c'est celui de l'année prochaine, si je ne dis pas de conneries. Ouais. Et s'il si, n'arrive pas l'année prochaine, il se transforme immédiatement en deux seconds tours. En fait. mmh. Et ça, pour le coup, pour le transfert d'un joueur qui avait quand même une belle valeur comme Kelly Oubry, je trouve que c'est une contrepartie bah, qui arrive beaucoup trop tôt.
0: Ouais. Après, il ne faut pas oublier le point que, que, que déjà la draft 2021 est annoncée comme euh, exceptionnelle. Donc je pense que des pics de 2021, peut-être même des... Au second tour ont peut-être presque plus de valeur que des fins de premier tour dans certains drafts ou des choses comme ça. Je pense que ça sera à prendre en compte aussi. Euh, et ouais, effectivement, la protection là elle joue un rôle important dans le trade, comme tu l'as dit. Et, et il aurait été peut-être mieux de le prolonger sur plusieurs années, bah, comme celui dans le trade de Chris Paul à, à Phoenix, où au fur et à mesure la protection diminue un petit peu. surtout que le projet Warriors n'est peut-être pas infini vu les blessures, vu l'âge des joueurs aussi en plus.
2: Ouais, moi c'était surtout tu vois dans l'optique de se dire. Pourquoi le faire là tout de suite maintenant quoi. Pourquoi ne pas patienter jusqu'à la deadline Tu n'es pas à l'abri qu'il y ait une blessure chez un favori qui se retrouve un peu handicapé. Mettons, pas nécessairement un favori, même un outsider. Tu vois, par exemple, je dirais, euh, on va dire Indiana, il y a une blessure de TJ Warren, ils se retrouvent avec un trou béon au scoring sur les postes 3-4. Ils seront probablement prêts à céder en premier tour pour prendre Kelly Oubray, non
1: ouais, cool. ouais, non encore une, encore une fois, tu reviens dans l'optique de conserver les birdrise de Gallinari. C'est pour ça qu'il a été bougé aussi vite, Oubre.
0: galinari a été gentil après de partir contre rien.
1: <rire> voilà, parce que qu'Okeisi euh, devait bouger du salaire. Je pense que si Okeisi n'avait pas dû bouger de salaire, je pense que Oubre serait resté un poil plus longtemps. Après, euh, prendre Kelly Oubre, euh, ou que ce soit Ricky Rubio, ou que ce soit Kelly Oubre, si tu les as dans ton équipe le 22 décembre, tu peux te dire, eux, ils vont te faire gagner des matchs. Et l'année prochaine, n'a absolument pas l'intention de gagner des matchs.
2: Oui, non, je vois totalement la cohérence à moyen terme. Mais comme je dis, moi, moi, j'ai aucun problème sur la cohérence du projet. Je pense juste que les manœuvres sont un peu tôt et qu'il y a moyen, peut-être, d'avoir mieux, quoi. Mais après, c'est un peut-être. Donc, en soi, si tu arrives à avoir ce dont tu es sûr maintenant, t'as sans doute raison de le faire, étant donné qu'avec tous les pics dont tu disposes, t'as une grosse marge d'erreur de toute façon. Mmh. Mais, je, mais disons voilà, c'est un regard critique sur voilà, est-ce que je donne 15 sur 20 à celui-là ou est-ce que je donne plutôt 13 sur 20 Dans les deux cas, c'est quelque chose de positif pour la franchise. oui,
3: oui. Ah, C'est vrai que là, il y a une masse de picks hallucinantes ouais, quoi, côté OKC. Là, <rire> il N'importe quoi, les first pick là, mais d'OKC.
0: Les mêmes qui tournent avec euh, OKC qui choisit tout, à tous les choix dans les futurs drafts sont assez intéressants. Bah, N'empêche les... que <rire> vous
3: avez quelques picks hyper intéressants en plus. Hein, je veux dire Vous avez du pic de Houston. On ne sait pas ce que va devenir Houston. Hein. Euh, en un trade ou deux, les picks de Houston, vous pouvez avoir une value incroyable dessus.
0: Ceux des, ceux des Clippers aussi. Hein. C'est. Des Clippers, ouais, parce que dès l'année prochaine, quand Kawhi et Paul George euh, arrivent dans un contrat en fin de contrat, que si le projet n'a pas fonctionné cette année, tu arrives déjà dans une reconstruction presque chez eux, peut-être s'ils ne signent pas, ouais, c'est ça. Mais euh,
3: là, avec Houston, avec toutes les rumeurs qu'il y a eu autour de Westbrook et de Harden, euh, tu peux peut-être te dire que sur un malentendu, l'un voire les deux vont, vont se retrouver dans des trades. Où on sait très bien qu'en termes de value pure à court terme, ça va être très compliqué pour Houston d'avoir des joueurs aussi forts. Euh, donc, ils seront plus sur de la reconstruction avec des gros packages, des jeunes et des pics. Du coup, ils vont gagner moins de matchs. Du coup, les pics de Houston commencent à avoir une sacrée valeur quoi, dans les drafts, potentiellement sur les drafts 2021 et puis 2022. 4, vous l'avez quand Je ne sais plus.
0: Après, on a beaucoup de swaps avec eux aussi.
3: Euh... Vous avez du 2021, ah, vous avez du 2024, je crois. Enfin, je ne sais plus. Enfin, vous en avez plein de Houston. Ouais. Ah, ah ou c'est
2: Machiavélique, c'est que c'est quand même vous qui les avez en partie mis dans cette merde-là aussi. Quoi. Ouais. <rire>
1: Exactement.
3: <rire> à tout à fait, fait. c'est magnifique.
1: Après, si je peux me permettre, les pics de Houston, contrairement aux pics des Clippers, sont quasiment tous protégés. Par exemple, celui de Houston, l'année prochaine, il est protégé 1-4. 2024, c'est pareil, c'est protégé 1-4, 2025, c'est
0: protégé 1-10. Oui, 1-4, ça va. Oui, oui. Dire que
1: tu peux avoir le pick
3: 6 l'année prochaine en ouais, plus de ton propre pick.
1: Du coup, si tu te retrouves dans une situation où tu as et Arden et Westbrook qui bougent, surtout avec euh, la loterie où les probabilités changent, faut pas non plus qu'ils soient oui. mauvais parce que tu peux te retrouver oui. dans une situation où vois ce que tu veux dire. Houston fait 8e de, de la Ligue et euh, un beau soir de loterie, il se retrouve dans le top 3
3: oui je vois ce que tu veux dire bon, enfin, t'as quand même les Cavs, les Pistons nous, les Nix. toi même toi même <rire> euh, pour te sauver de ce genre de situation hein. as dû... ah non mais oui, oui je suis d'accord <rire> mais oui je vois, je vois sur la loterie c'est vrai que sur un malentendu, Bim, Houston ils sont pick 3 et hop t'es marron quoi. ça je comprends euh,
1: c'est pas, pas un first round surtout que tu récupères ces deux secondes tours dans ce cas là donc tu ouais. passes potentiellement d'un pick top 5 à deux secondes tours ça pique un peu
3: euh, c'est pas terrible
0: j'avoue euh, maintenant qu'on est dans les pics et dans les protections, une petite question bah, du coup, sur celui qu'on a récupéré dans ce trade de Chris Paul. Euh, il est de 2022, protégé 1.12, puis après en 2023 1.10, puis après 1.8 en, en 2024. Il vaut quoi ce Est-ce que par exemple en 2022, ce n'est pas, pas exclu qu'il arrive à ah, OKC, okay, si. 1.12, c'est possible, je pense euh, et même après 2022, puisque Chris Paul sera en fin de contrat. Je sais plus le contrat de Booker. Euh, Là-dessus, vous allez m'éclairer. Euh, mais est-ce que si c'est ce... toute la vie Ça serait ça serait vraiment bien pour les fans des, des Suns. Ce serait une belle image pour l'NBA aussi. Mais euh, est-ce que si ça marche pas, par exemple, ce cycle avec Chris Paul de deux ans, euh, est-ce que c'est pas un, impossible de voir ça exploser Est-ce que ce, ce, quelle valeur ce, quelle est la valeur de ce pic en fait Est-ce que est en, en 2023, il peut être très haut, par exemple
2: je, je pense que vous l'aurez dès 2022, honnêtement. Parce que là, l'équipe telle qu'elle est construite est construite pour performer dans les deux années qui viennent et amorcer, en tout cas, la suite de son projet. Si tout doit être cassé, ça sera plutôt en 2023 qu'en 2022. Et je pense que vous aurez déjà eu le pic à
3: ce moment-là. Ouais, c'est en soi, c'est ça Ouais, ouais c'est vrai ça, que vous allez... Ouais, ça, ouais, ça. Vrai, ouais, moi, franchement, je... vous allez. j'aurais préféré
2: 2022, une protection un peu à la morée, tu vois. Genre, une protection, le pic, il est protégé 14-20 ou un truc comme ça ouais. pour être sûr de se le garder dans la poche si jamais t'es moyen. J'aurais préféré une protection comme ça. Mais en soi... Étant donné que Rubio et Oubré, en tant que joueurs, intéressaient peu Sam Presti, c'était normal de rajouter un pic en bonus pour que le trade puisse se faire.
1: Bah après, nous, de notre côté, on était très intéressés par le pic 10. Euh, je pense que c'était un peu trop pour pouvoir le récupérer, surtout avec la contrepartie qu'on a eue. Mais je pense que le pic 2022, est-ce que Phoenix sera dans le top 5 des meilleurs bilans NBA en 2022 Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils iront en play Probablement. Te retrouver avec un pic 19-20, ce qui est plutôt intéressant dans une Surtout dans une draft 2022 où potentiellement la règle du one and done est, abrogée, est abrégée, où tu te retrouves avec des mecs qui sortent direct de high school, plus des gens qui ont fait un peu d'université.
0: Ça, ça, ça sera intéressant à suivre, mais c'est vrai que l'année prochaine, il risque d'arriver. Enfin, en 2022, pardon, il risque d'arriver dès la première forêt. 2022, il risque d'arriver dès le début. Mais c'est intéressant, Lucas, là, ce que tu viens de dire, que la protection aurait pu être ouais, à la morée, comme tu dis, 14-20. Ça aurait été peut-être plus positif pour vous et moins, moins positif pour OKC. Donc, euh, la protection est pas si mal sur ce pic-là, effectivement. effectivement.
2: Bah, disons qu'elle profite aux deux équipes, quoi, dans le sens où si Phoenix, vraiment, avec Chris Paul, ça capote totalement. Ou bien si tu as des blessures et que tu fais une saison pourrie, tu te retrouves dans la loterie, tu conserves ton pic. Pour Oklahoma City, c'est surtout bah, un pic que tu reçois très probablement. Donc, quoi. Faudrait vraiment un scénario catastrophe pour que Phoenix le conserve. Et s'il y a scénario catastrophe, ils en auront besoin. Mais dans un scénario où tout se passe bien, il va à Oklahoma City, donc les deux équipes ils trouvent leur compte, je pense. Mmh, mmh.
0: euh, ouais. J'aurais bien aimé parler avec vous des, des, des autres contreparties, mais comme on l'a dit, ils ont toutes été envoyées dans d'autres franchises. Il n'en reste que un parmi, <rire> parmi tout le monde, c'est Ty Jerome. Euh, Alex, ton avis de fan un petit peu des Suns sur Ty Jerome Moi, je t'avoue que je l'ai peu vu jouer, mais j'ai l'image d'un backup meneur plutôt propre en termes basket, mais pas énorme athlétiquement. En gros, un bon backup potentiel NBA, quoi.
3: Ouais, euh, bah, en fait, nous non plus, on ne l'a pas <rire> vu pas, vrai. finalement euh, à Phoenix, hein, pour être tout à fait franc. Enfin, Lucas, tu me dis si tu, si tu valides, mais on ne l'a pas vu euh, tant que ça jouer. Euh, moi, ce que j'aime bien chez ce joueur, je vais commencer par là. Moi, ce que j'aime bien chez ce joueur, c'est que pour le, le peu qu'on l'a vu jouer, donc c'est un 2, mais qui peut vraiment tenir la balle, hein, on va dire, Ty Jérôme. Moi, je le mettrais vraiment dans cette catégorie-là. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté propre qui comprend bien le jeu. Même si on ne l'a pas vu beaucoup de minutes. Hein. Mmh. Ça, j'aime bien. Tu sens que c'est un joueur intelligent, que c'est un joueur avec du QI basket. C'est un joueur qui est capable de comprendre et de choisir les situations. Euh, après, euh, très compliqué de juger sa réelle capacité à scorer parce qu'en fait, Phoenix l'a très peu utilisé. Il faudrait avoir les stats sous les yeux, mais je ne sais pas combien de tirs il a pris par match où il a joué en moyenne, mais enfin, ça doit quand même être pas grand-chose. Deux, trois tirs, peut-être à tout casser. Donc compliqué de juger son réel potentiel offensif au scoring. Mais voilà, joueur propre qui comprend bien le jeu, ça se voit. Après, euh, bah, défensivement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de taf, euh, qui peut avoir tendance à se faire pas mal outplay par pas mal de, de joueurs sur son poste. Donc, ça, ça sera à suivre pour vous euh, si vous le gardez, voir comment vous l'utilisez en défense.
0: J'ai l'impression qu'on va le garder parce qu'on manque un peu de guard et qu'il pourrait avoir un rôle en sortie de banc chez nous. Je ne sais mmh. pas ce que t'en penses, Lucas, mais euh, dans ma tête, il va jouer un petit peu en sortie de banc, peut-être aux côtés de Malédon, euh, peut-être, voilà.
2: Bah, il a un potentiel à montrer, hein. clairement, quand il est drafté à la sortie de Virginia. La promesse qu'il porte, et c'est pour ça qu'il est drafté milieu de premier tour, c'est qu'il a probablement une belle carrière de meneur backup de, devant lui. Quoi. Dans le sens un peu à la Monté Maurice, par exemple. DJ
3: Augustine.
2: Voilà, parce qu'à Virginia, c'était un très bon meneur de pick and roll, très bon passeur sur pick and roll, très très propre, bon shooter à trois points, très bon ratio assist turnover. Et après, bah, à Phoenix, les débuts sont compliqués parce qu'il démarre la saison blessé. Et c'est vrai que du coup, la rotation se fait sans lui. Il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe au moment où il faut reprendre. En plus, lui, c'est un meneur de pick-and-roll. Et quand il démarre, Ayton est suspendu. Donc, il n'a pas de rim-runner, il n'a pas de, de Rollman pour jouer avec lui. Donc, c'est vrai que ses débuts ont été compliqués. Mais en soi, par rapport aux promesses qu'il avait montrées à Virginia, sa première saison rookie, je trouve, est très, très décevante dans le sens où ce qu'on attendait, c'était vraiment une science du pick-and-roll, un meneur gestionnaire avec une certaine science du jeu. Et à ce niveau-là, sur le passage à la NBA, il a beaucoup déçu, dans le sens où il essaye toujours de créer de l'action plutôt que de jouer l'action simple, ce qui était pourtant censé être sa force bah sur tout ce qu'il a montré à Phoenix. Au contraire, il a toujours essayé de tenter le play qui tue au lieu de faire le truc correct sans trop de prise de risque. Donc il a eu quand même beaucoup plus de déchets que ce qui était attendu au moment où il était drafté. Techniquement parlant, bah au final, à part un flotteur qui était assez convaincant, le reste, que ce soit le shoot ou le dribble, ça a été assez inquiétant aussi. Donc en soit, sa saison rookie, même s'il y a pas mal de circonstances atteignantes, est quand même très très décevante par rapport au meneur qu'il était à Virginia. Donc en soit, le fait de l'avoir dans un contexte où il aura probablement plus de minutes, plus de responsabilités et surtout où il ne sera pas en concurrence permanente, comme ça pouvait être le cas à Phoenix cette année, mmh. sera probablement bénéficiaire à son développement. Mais en soi, sa saison rookie, par rapport à ce qui était censé être ses points forts, a été très décevante à tous les égards.
1: J'ai les stats là, 10 minutes, enfin, il joue 31 matchs l'année dernière, 10 minutes de temps de jeu, 3, 3 tirs pris en moyenne.
3: Ah ça, il n'a pas beaucoup pris de tirs.
1: Donc, en, donc euh, après, c'est difficile de juger. Je suis d'accord avec toi, Lucas, sur le fait qu'il y a des... des des choses qui sont inquiétantes dans sa saison rookie. Mais euh, de mon côté, j'ai plutôt envie de, de rester sur les circonstances atténuantes. Et surtout, surtout, sur son passage à Virginia, où c'était un, un bon meneur. C'est pour ça, comme tu as dit, qu'il est drafté 24e. Et, et là où c'est inquiétant, entre guillemets, là où, où je me pose des questions, c'est que à Virginia, sa qualité première, en dehors de sa création sur pick and roll, c'était son tir extérieur et que quand il arrive en NBA, il n'a pas réussi à, à, à concrétiser ce, cette réussite qu'il avait en, en NCAA. Donc euh, le, la question que je me pose, c'est est-ce euh, qu'il va être capable, là avec une vraie préparation et où il ne va pas se blesser, de, de pouvoir performer comme les gens l'attendaient Est-ce que le fait aussi, comme tu l'as dit, de ne pas se retrouver en, en concurrence avec trois autres meneurs et juste d'être un peu en concurrence avec Malédon, euh, ça va le, le servir je ne sais pas, mais de mon côté, euh, même si j'ai des interrogations, je préfère pour l'instant faire confiance à, à son époque Virginia où il avait montré vraiment des choses très, très intéressantes.
2: Bah disons que oui, ce dont Phoenix avait besoin de sa part n'était pas nécessairement quelque chose qui correspondait à son profil, mmh. dans le sens où ils avaient vraiment besoin d'un playmaker en sortie de banc, et Ty Jerome est bien plus un gestionnaire qu'un playmaker. Mmh. Et c'est le fait de chercher à être un playmaker qu'il a beaucoup poussé à la faute tout au long de sa saison rookie mais je trouve qu'il s'est quand même allègrement vautré dans cette voie-là de lui-même aussi. Quoi. Mais ouais. comme tu dis, effectivement, dans un univers moins compétitif, où il pourra davantage laisser parler son jeu à lui et pas essayer de devenir un joueur qu'il n'est pas à la base, peut-être qu'il se développera davantage. Quoi. Mais en soi, je pense que par contre, étant donné que, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout un gros meneur de pick-and-roll... Le fait de se retrouver, ben j'aurais bien aimé le voir jouer avec Steven Adams notamment, ouais. et le fait de se retrouver dans une équipe où à l'intérieur c'est complètement le désert, et surtout c'est le désert au niveau des intérieurs expérimentés qui savent bien jouer le pick and roll, c'est quelque chose qui encore une fois risque de le pénaliser beaucoup dans son développement.
1: Après,
0: il y a Alorfort quand même comme intérieur qui. Ah oui, c'est vrai, bien. je Mais est-ce en fait, est qu'il qu verra, est-ce qu'il verra le terrain beaucoup avec Alorfort C'est pas sûr. En sortie de banc, pour l'instant, il y a des incertitudes sur sur le jeu. Si c'est Pokusevski, ce sera pas le meilleur meneur pour jouer le pick and roll, notamment en termes de gravité vers cercle ensuite. Donc, euh, je, je rejoins plutôt Lucas là-dessus sur en termes de pick and roll. C'est pas peut-être la situation où ça sera le mieux pour lui et le mieux pour s'exprimer. Et on peut d'ailleurs se poser aussi la question pour Malédon. Du coup, comment il pourra pourra gérer ça lui aussi qui est un bon joueur de pick and roll euh, ensuite, on parle beaucoup là de, de concurrence à ce poste de meneur qui l'ont empêché de jouer, mais la, la compétition n'était pas non plus euh, fabuleuse, j'ai envie de dire. Enfin, hein, euh, pour tout avec tout le respect que j'ai pour Okobo et Cameron Payne par exemple, c'est pas non plus des joueurs euh, affirmés en NBA qui sont réputés, qui ont un, voilà, qui ont un gros rôle non plus quoi. Il aurait, pour moi, il avait, il, était, il aurait pu s'imposer en fait s'il avait gardé son niveau de Virginia du coup.
3: Je, je suis
2: assez d'accord avec ça quoi. Mais pour ça, ouais, effectivement, il aurait fallu que les attentes pour ce spot de meneur remplaçant corresponde un peu plus à son jeu quand même dans le sens où Okobo en termes de profil qui est plutôt un scoreur et qui est justement plutôt un playmaker par lui-même avait plus de sens dans ce qui était demandé après il n'a pas été bon dans ce rôle là non plus ça aurait dû mieux fonctionner Javon Carter qui a eu des minutes là-dessus il n'a pas été bon non plus au début parce que le rôle lui convenait pas quand il est passé dans un rôle exclusivement de défenseur chien de garde bah, soudainement il s'est mis à bien jouer donc forcément ouais, Taille Jérôme tu le mets dans un rôle qui ne lui convient pas tu n'auras pas un bon joueur quoi qu'il arrive quoi, mais je pense qu'il y a de ça en circonstances atténuantes. Mais même de lui-même, il a vraiment
3: pas montré grand-chose. Non, mais c'est vrai que le rôle dans lequel tu mets un joueur, on en parle tous souvent et tout, le contexte, le rôle dans lequel un jeune joueur notamment arrive en NBA et tout, c'est extrêmement important parce que ça joue beaucoup aussi sur la confiance. Mmh. Euh, moi, je pense que Ty Jérôme. Euh... S'ils retrouvent de la confiance, que ce soit à OKC ou ailleurs, s'ils retrouvent de la confiance, déjà les shoots vont se mettre à rentrer. Après, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Il est vrai qu'à OKC, avec qui il va vraiment jouer le pick and roll, qui est quand même censé être son point fort, c'est-à-dire la, la gestion du jeu autour d'un pick and roll, ça on va voir. Euh, on va voir quel genre de minute il va avoir, parce que moi j'ai une petite question pour vous, là, les, les, les spécialistes d'OKC. <rire> euh, C'est qui votre meneur titulaire là, euh, la saison prochaine, de toute façon C'est quoi votre bac courte
1: alors, si Georgil est encore là, le back court, c'est Georgil Shea. Si Georgil part, soit tu es fou et tu mets Malédon starter au poste 1 avec Shea, ouais, au poste je... 2, soit tu es un peu plus raisonnable et tu fais starter Shea au poste 1, Dort en 2
0: et tu mets euh, Diallo en 3. Ce qui n'est pas forcément une bonne solution de mettre Shea en 1 où il est moins efficace, il est moins à l'aise. Alors, peut-être que ça sera son futur développement, justement, peut-être qu'ils veulent tenter ça, mais il est largement moins à l'aise dans ce rôle-là donc Georgie en fait on aimerait bien le garder parce qu'il il serait important dans le développement et dans, dans le backcourt
2: oui c'est ce que les Kings pensaient aussi
3: ouais. <rire> <rire> mais c'est vrai non, mais je pose cette question parce qu'en fait quand tu, quand tu fais l'effectif bon là évidemment l'effectif je vous cache pas l'effectif du Thunder là vu qu'il y a à peu près 63 joueurs là, 64. Euh, on a du mal un peu à y voir clair mais tu peux te dire que des Ty Jerome des euh, Théo Maledon euh, des, des jeunes comme ça vont dans une équipe qui de toute façon n'a pas volonté à tellement gagner le match la saison prochaine peuvent avoir des temps de jeu euh, honorables en fait puisque tu peux vite arriver à eux dans la rotation en fait
0: finalement bah, ouais. il y a des chances à prendre en fait il y a des opportunités assez fortes je pense pour jouer à une du coup euh... le
3: taille Jérôme on va peut-être le voir un peu plus à l'œuvre qu'à Phoenix mmh. finalement mmh. et peut-être qu'on va se dire ok bon bah non en fait voilà quoi plantade c'est pas ça ou alors peut-être qu'il va prendre un peu de confiance, il y aura moins de pression, il y aura peut-être un peu plus la balle, on va voir avec quel genre d'intérieur effectivement Lucas, là, si tu rejoins là-dessus, c'est qu'il ah, faut des intérieurs pour jouer le pick and roll, c'est pas si simple, mais peut-être au moins sur le shoot, ou en tout cas on va peut-être le voir à l'œuvre dans un contexte qui lui sera plus favorable à ah, OkC, okay, si. c'est possible.
1: Après il y a aussi ce que va lui demander le coach, parce que... Euh... À voilà, Phoenix, on lui demandait quelque chose qui n'était pas fait pour lui. Est-ce que le, le, notre nouveau coach, Casey, va pouvoir, euh, en tout cas, va être capable de, de savoir quelles sont ses qualités et de dire non, tu arrêtes de, de faire n'importe quoi et tu reviens à tes qualités premières
3: Bien sûr. Ah, C'est clair que ça extrêmement important, hein. on va voir, on va voir.
0: Et on a peu d'infos sur ce nouveau coach en plus, donc on peut même pas essayer de, de, de prévoir ce qui va être fait, parce que euh, c'est son premier passage en NBA, on, on, on l'a pas vraiment vu en G-League, il était qu'un an en G-League, il enfin, n'y a pas vraiment de, de définition sur sa politique de coaching, sur aussi ses stratégies, on n'est pas sur un, sur un Mac D'Anthony où on sait ce qu'on va avoir, quoi, c'est vraiment... Euh... Mm. Donc ça sera intéressant, ouais, de voir si un tight Jerome, par exemple, peut, peut s'affirmer dans la rotation, et... Euh, et Alex, pour répondre à ta question sur le roster, on essaie de le faire un peu tous les jours et d'estimer un peu les rotations, et c'est vraiment un bordel monstre. Euh, le 5 majeur pourrait être à peu près correct, avec du Hill, du Orford, voilà, euh, Baisley qui prendrait un rôle dans, dans le 5 majeur, mais sur le banc, par contre, c'est invivable. Quoi. Tu peux pas, tu peux pas prévoir.
3: Non.
2: Après, pour ma part, je serais quand même assez curieux de voir shy davantage au poste 1, dans le sens où je pense que ça pourrait être bénéficiaire à son développement, un peu comme ça a été le cas pour Caris Le à Brooklyn. Qui au final avait joué beaucoup en deux au départ et qui a pris un tout autre volume une fois qu'il a eu des minutes en tant que meneur de jeu. Et je pense, dans le développement de Chah, bon, après, il est quand même très, très en avance sur ses propres temps de passage. Mais le fait d'avoir justement des responsabilités vraiment en tant que meneur pourrait le faire passer dans une autre dimension encore. Quoi. Mais après, ce serait demander beaucoup. Là. Concrètement, déjà, le niveau où il est sur sa saison de sophomore est déjà, moi, je trouve quand même très inattendu par rapport au prospect qu'il était à la base. Quoi.
1: Après, chez, euh, pour le coup, tu parlais de Karis Lever qui, qui était un 2 et qui est passé au poste 1. Chez justement, il a fait l'inverse. Quand il était aux Clippers, il était principalement utilisé en tant que poste 1. Et c'est quand il est arrivé à OKC que forcément, avec Chris Paul et Yannick Schroeder au poste 1, euh, du coup, Bill Donovan a fait en sorte que chez joue au poste 2 et soit beaucoup plus créateur pour lui au lieu de, et moins de s'occuper de la gestion pour les autres. Et sur les quelques séquences qu'on a vues, notamment dans la bulle où Chez a évolué en tant que poste 1, c'est que des séquences, donc on va voir, peut-être qu'il sera capable de développer ça plus tard, mais sur les rares séquences qu'on a vues de Chez au poste 1, ni Pierre, ni
0: moi n'étions convaincus. Ouais. C'était assez brouillon, c'était souvent juste un pick and roll annoncé et pas vraiment de choses mises en place. C'était très individuel aussi, euh, pas vraiment capable de créer pour les autres, alors que c'était quelque chose qu'on espérait beaucoup plus, par exemple, que son apport au scoring, qui a, vraiment, euh, qui a été vraiment plus haut que ce qu'on espérait. Là, la gestion, c'était pas vraiment ça. Et puis voilà, comme Constant l'a dit, quand avec Chris Paul et Schroeder à côté qui avait ce line-up à trois meneurs, il avait moins, plus ce rôle de finisseur et moins ce rôle de créateur... Pour les autres.
3: Donc, George Hill, Shai Shaggylius Alexander en deux, Orford en pivot, Lugensdorff en trois,
1: Bézelay en quatre. Votre
3: 4 c'est qui Darius Bézelay. Ah Bezley, ouais, carrément. Allez, on y va. C'est parti, quoi. Ouais. <rire> qui a fait enfin, une titulaire, euh... Darius Bezley, Je l'adore. Hein. Je suis très curieux de voir. Enfin, euh, j'adore le style, quoi. Curieux de voir euh, quel est son réel potentiel, quoi. Il a des choses athlétiquement et physiquement extrêmement impressionnantes. Après, Badmuth. je suis curieux de voir quel joueur c'est réellement. Quoi.
1: Pour le coup, moi, j'ai une question pour toi, Alex, parce que ça fait depuis longtemps qu'on cherche avec Pierre qu est, à quel type de joueur pourrait correspondre
3: Beisley. On ne trouve pas, en fait. Est-ce que tu as une idée Est-ce <rire> que tu as une idée ah, C'est euh, Tation Prince avec du plus de technique. C'est Stacy Hogman, si tu veux aller dans les vieux, vieux comparos. Il mmh. euh, y a de ça, espèce de longiligne athlétique gaucher, là. Il n'y en a pas eu 150 000 dans l'histoire de la Ligue, hein, des mecs comme ça. Hein,
0: euh... Moi, j'avais l'amarodome, je sais pas ce que tu en penses.
3: L'amarodome,
0: attention, là, c'est du rich potentiel. Hein, S'il devient comme l'amarodome, c'est magnifique. Ah bah là, eux. oui. Ah bah oui là, on est, là, on est content parce que l'amarodome. Euh... L'amarodome euh... euh, des Lakers, c'est hein, pas solide Dallas. Hein. <rire> non, non, non,
3: non, On est d'accord. Hein. Euh, non, mais ouais, ouais, là, bien sûr. De toute façon, longiligne, comme ça, gaucher, euh, grand, mais en même temps, il peut quand même bien switcher sur des petits. Enfin, il est très mobile. Euh, ouais, c'est ce genre de profil là, mais c'est justement pour ça que je suis hyper intrigué. Quoi. Je, je le trouve vraiment excitant hein, comme joueur. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Euh, tu as la sensation qu'il peut se passer un truc autour de ce joueur et qu'il peut devenir très fort.
2: Mmh. Bah, le problème avec les profils aussi singuliers, c'est que tu as, as potentiellement toute la démarche inverse aussi. Quoi. Je pense notamment bah, au niveau physique. En tout cas, moi, Besley me fait beaucoup penser à Anthony Randolph, et Anthony oh, Randolph ouais. qui a été un échec colossal en NBA mais d'un autre côté, qui a été une réussite monumentale en Europe. Et tu te dis, bah, selon la manière dont tu le développes, selon comment il trouve sa place, selon comment il trouve son jeu, parce que pour un joueur comme ça, au profil aussi unique, bah, la difficulté c'est de se définir lui-même parce que c'est difficile de se définir par rapport à d'autres modèles ou à d'autres joueurs quand toi-même tu, bah, tu ressembles à personne en tant que basketteur, à partir du moment où tu arrives à trouver ton jeu, tu peux devenir un grand joueur. Quoi. Mais le plus dur c'est justement bah, de le chercher. Quoi. Ou Anthony Randolph en NBA, bah, pendant des années et des années, il a cherché son jeu et il l'a jamais trouvé. Donc.
0: Ah, ça. Ce qui est intéressant pour Beasley, c'est que dans la bulle, il a été plutôt très adroit à trois points. Il a resitué un peu ses prises de tir. Il était très dans les corners en début de saison, puis là, beaucoup plus dans l'axe, et il a tourné à des chiffres à 40%, par exemple, à trois points, sur les, les matchs de la bulle, plus la série de playoffs, où il a mm -hmm. peu joué, mais il était intéressant en sortie de bain, et on aurait aimé le voir plus. Mais ouais, lui, c'est clairement, il va gagner du galon, en fait, à OKC. Il va rentrer sûrement dans le 5 et il va avoir des responsabilités. Donc ouais, pour le coup, si t'es intrigué par lui, Alex, ça va être le moment de le regarder, je pense.
3: Ah, mais clairement, hein, euh, Darius Bezley, ça fait partie des, des joueurs sur lesquels, euh, qui peuvent me faire euh, rien pour lui, je peux cliquer sur
0: OK OKC si, sans problème. Parce qu'il faut, il faut bien un peu de raison pour regarder OKC OK, l'année prochaine, parce que ça va pas gagner. Ah, le bah, match. ça sera <rire> pas le pick and
3: roll de Georgie Lorford, hein, les gars. Tu ne me, ouais. cliquer, je me cache pas. Non, mais après,
1: quand tu vois que Bazley pendant la bulle, il y a des matchs où il était en 22-10 à euh, 3 sur 6, à 3 points, bon, bah tu peux te dire que il a vraiment du potentiel. Quoi.
3: Ah non, mais il peut, hein. Tout à fait d'accord,
2: hein. il peut.
0: Maintenant, il faut faire. <rire> voilà, c'est ça. Ouais, c'est
2: sûr, mais tu vois, si Orford est conservé, bah, je trouve que ça lui donne justement un super bon mentor pour affiner mmh. un peu son jeu, ouais. essayer de se dire à quoi je veux ressembler, comment est-ce que je veux jouer, etc. Parce que pour le moment, il a des qualités... Mais c'est très brut dans le sens, pas il est limité, mais c'est très brut dans le sens, on ne sait pas du tout à comment on veut le sculpter, à quoi on veut qu'il ressemble en fait. Et le fait d'avoir Orford à côté, qui est un joueur aussi multiple, bah peut lui permettre aussi de dire, bah cette facette-là du jeu d'Orford, elle m'intéresse, celle-là un peu moins parce que je suis plus grand, ou bien je suis plus vif, donc ça je ne vais pas rajouter. Par contre, ça il sait faire et je trouve pas mal, je vais rajouter ça à ma palette, etc. etc. Ça va être un joueur bah, les 2-3 prochaines années vont être assez déterminantes pour la suite de sa carrière, dans le sens où il va être modelé, et une fois qu'il aura été modelé, ça va être difficile de le changer. Donc les 2-3 prochaines années vont vraiment être déterminantes à ce niveau-là, et en soi, quand tu es justement un basketteur en formation, bah, passer du temps à côté d'Alorfort, c'est probablement la meilleure chose qui puisse t'arriver. Oui, ça va.
1: <rire> Surtout quand tu as un poste 4 comme Beisley qui, euh, qui peut shooter, tu peux te dire « je peux m'inspirer des pickets pop que fait Alorfort » que t'inspirer de Steven Adams, c'est plus compliqué tout de suite quand t'as un post 4 qui... J'avoue. <rire> J'avoue que c'est un peu plus compliqué,
0: ouais. Bon, bien sûr, on arrive à l'heure de podcast. C'était notre horaire défini. Euh, merci beaucoup d'être venu. Euh, C'était un plaisir de vous recevoir pour parler un peu des Suns aussi, mais surtout d'Okessi. Bah merci encore pour l'invite, c'était très sympa. Ouais, c'était sympa. Merci d'avoir pris de votre temps. Donc, Lucas, toi, tu as retrouvé sur SunZFR, bien sûr, compte qui va devenir de plus en plus intéressant à suivre avec ah, l'effectif bah que vous êtes là. en train de faire. Lucas, il est en train de mettre une petite locomotive là pour mettre son petit banc de wagon. <rire> et je vous invite d'ailleurs à tous les auditeurs à aller suivre. Alex et Lucas ont fait une draft, une draft all-time de Phoenix qui est, qui est assez assez intéressante. Ils ont un peu plus d'histoire que OKC, donc c'est mieux à faire que, que nous si on la faisait. Donc, allez écouter ça. Euh, bien sûr, Alex à retrouvé dans les vidéos de Trash Talk euh, avec bientôt les 30 previews en 22 jours qui arrivent. Oui, on voit. Voilà. Euh, donc là, il y a du taf. Et on attend celle d'OkC, okay, si, on, on te l'avoue.
3: Exactement. Ben, normalement, vous ne devriez pas attendre <rire> trop longtemps. <rire> on attend les 14 wins de projeté <rire> pour okay, <si. rire> Elle empêche sur 72 victoires, ça... moi, j'ai commencé un peu à ré réfléchir un peu pronostic. Ça, ça nécessite une petite gymnastique d'esprit. On n'a pas l'habitude. Hein. Ah bah ça... Euh... Genre, euh, enfin, je veux dire, 50 wins, c'est une énorme saison en fait.
0: Enfin, ah oui, c'est énorme.
3: C'est ça. Euh, 36, c'est 50%. Enfin bon, bref,
0: c'est spécial. Oui, complètement. C'est vrai qu'on n'avait pas on pensé pas à ça. Mais... Ouais, ouais.
2: ouais. C'est terrible. Du coup, peut-être pour la première fois que Phoenix a un bilan positif depuis longtemps, on n'aura même pas 40 victoires.
3: En fait. <rire> c'est clair. clair. On
0: va se retrouver en énorme saison à 39 wins. Très 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 bon point pour finir. La meilleure saison de Félix depuis longtemps à 39 wins. C'est vrai que ça fait pas rêver, ça fait pas même ils
1: seront à 29 comme d'habitude, mais ils diront on a fait une bonne saison cette année.
3: <rire> C'est clair.
0: Et je vous invite du coup à suivre tout le monde, à suivre notre compte Twitter, à Twitter Thunder. On est, on sera présent sur toutes les performances d'écoute, sur YouTube, mais aussi sur notre nouveau site WeareFunder.fr avec toutes les news du coup de cette intersaison très mouvementée. Euh, L'instant promo est fini, la saison arrive. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Et à bientôt, tout le monde. Salut